0: Das heißt, diese starseed intelligenzen sind eigentlich wir auf die eine Art und Weise, sind aber auch unsere Guides, also jene, die mit uns arbeiten und die aber auch lebend in ihrer Dimension und auf ihren Planeten existieren. Das passiert alles gleichzeitig.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Birgit Fischer, eine Frau, die medial die Welt wahrnimmt. Eine Frau, die schon in ihrer Kindheit sehr krank wurde, um zu verstehen, dass wenn wir Menschen unsere Innenwelt, unsere Seelenwahrheit nicht sprechen oder nicht leben, der Körper dann nachfolgen muss. Sie hat mediale Erfahrungen schon in den ersten Kindheitsalter gesammelt und diese haben sie zum Glück dazu geführt, dass sie jetzt ihre wundervolle heilende Arbeit mit den Menschen für die Menschen gemeinsam tut. Sie hat bereits zwei Bücher veröffentlicht, geschrieben. Eins davon heißt Star Seeds und dieses Buch hat eine bestimmte Bedeutung. Es geht um intergalaktisches Leben. Es geht um Aliens, außerirdische, außerhalb von der Erde, auf der Erde. Liebe Birgit, nimm uns mal auf die Reise. Was sind Starseeds? Wie kann man sich das Ganze erklären?
0: Starseeds sind Sternenvölker. Und zwar Sternenvölker wie, ähm, die, wie Orion, die Pleiaden kennt man. Davon sprechen viele. Oder Arcturianer und so weiter. Und ich bin da eingetaucht, weil ich viel auch in Trance bin und immer wieder auch hellsichtig gesehen habe. Also, beispielsweise, am Avafinde College war ich und da geht es ja rein um die Jenseitigen. Und ähm, ich habe dann immer wieder gefragt, naja, seht ihr nur die Jenseitigen? Und wurde mir immer gesagt, ja, ja, nur jenseitige. Ich habe nämlich nicht nur Jenseitige gesehen, sondern auch ganz andere Wesen. Und ich habe mich auch nicht getraut, das auszusprechen, weil wenige Menschen darüber sprechen. Und dass der Grund dahinter liegt natürlich, dass äh, sehr viele Filme oder von Von Regierungen und so weiter immer wieder gesagt wurde, dass Sternenvölker sind was Böses. Und wenn du dann aber drauf kommst, dass du einen Teil oder dass ein Teil von dir eine Inkarnation eines Sternenvölkers ist, dann denkst du dir, oh, bin ich jetzt böse oder was ist da los? Das heißt, ähm, Sternenvölker sind einfach nur Völker, die ebenso parallel zu uns in anderen Dimensionen oder auch auf anderen Planeten leben. Aber die energetische Verbindung ist immer da. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Das heißt, wenn du jetzt über die Starseeds sprichst, wie kann sich ein Normalsterblicher, der sagt, das höre ich jetzt ja zum ersten Mal, wie stellt sich der Mensch das praktisch vor? sind das, Sehen sie komplett anders aus? Sind das unterschiedliche Völker, die hier auf der Erde sind? Sind das übersinnliche Lebensformen, die sich als Menschen tarnen?
0: Nein, das sind also... Als Menschen tarnen. Gut, das gibt es auch. Es gibt äh, beispielsweise, wenn du hier als Mensch äh, inkarnierst, warst du oder bist du gleichzeitig ein Sternen, aus dem Sternenvolk Orion zum Beispiel. Die Orion sind wie Wikinger. Die sehen auch aus wie Wikinger. Also dieses Wikingervolk, das die es da gibt, oder eher nordische Volk kann man, da merkt man auch diesen Mut, diese Mut und diese Tatkraft, das Rot ist, beschreibt Orion beispielsweise. Dann gibt es die Rafimoya. Die Rafimoya-Energie ist eine Energie, die viel Toxisches reinigt. Die haben sehr spitze Zähne, haben ein bisschen ein eingefallenes Gesicht. Menschen, die so ein bisschen spitze Zähne haben, ein eingefallenes oder spitzes, spitze Nase, beispielsweise jenen, die ich dieses Bild zeige, die sagen, oh mein Gott, ich sehe ja aus wie die. Und wenn ich dann beschreibe, was die Energie dahinter ist und dass sie sehr vieles reinigen, dann sagen sie, ja, diese Charaktereigenschaften habe ich ebenso. Da gibt es noch ganz viele. Dann gibt es die Pleiadische Energie. Ich sehe sie sehr oft in einer, entweder mit Regenbogenfarben oder mit äh, pinker Energie. Das ist etwas Mütterliches. Eine mütterliche Energie, die sehr stark hilft bei Heilungen von Kindern, Tieren und so weiter. Das heißt, diese Starseed-Intelligenzen sind eigentlich wir auf die eine Art und Weise, sind aber auch unsere Guides, also jene, die mit uns arbeiten und die aber auch lebend in ihrer Dimension und auf ihren Planeten existieren. Das passiert alles gleichzeitig. Es gibt da unzählige Starseeds oder Sternenvölker. Mittlerweile, ich habe 52 Sternenvölker bisher dokumentiert, auch skizziert und sie wurden ja auch gemalt, wie wir vorhin gerade besprochen haben. Da kommt auch ein Kartenset, da kann man sich dann viele anschauen, noch nicht alle, wahrscheinlich brauchen wir ein zweites Kartenset. und in dieser Dokumentation, und die Dokumentation läuft noch, kommen immer wieder und immer mehr Sternenvölker, zeigen sich mir, stellen sich vor und natürlich sind nicht alle ganz so toll und ganz so positiv, aber ich möchte auch nochmal betonen, nicht alle im äh, Menschenvolk sind ganz so positiv und sind ganz so toll. Man sieht auch immer wieder, dass so etwas es gibt, äh, so etwas wie Insektoide Energien. Die heften sich beispielsweise hier im Nacken an oder auch beim hinteren Herzchakra und da merkt man, wenn man so ein bisschen Verspannungen hat, das kann man aber schnell lösen, wenn man sich frei fühlt im Herzen, dass da etwas von einem geht. Das können Insektoide Energien sein, Ähm, die die heften sich so ein bisschen an, das fühlt sich ein bisschen schwer an und da lässt man immer wieder auch spitze Spitze Pfeile nach außen energetisch schießen, das heißt auch mit, mit der Wortwahl. Und dann gibt es natürlich auch so graue Energie, ich sehe sie halt in Farben und bei der Energie des Menschen zeigen sich immer wieder so graue Flecken und das ist eine gray energie eine gray energie sieht man sehr oft, man begegnet oft Menschen, da muss man gar nicht hellsichtig sein und hat irgendwie das Gefühl, oh mein Gott, der hat komplett seine Gesichtsfarbe verloren, der sieht so blass aus, so grau aus. Da ist man wahrscheinlich in eine gray energie hineingelaufen und die docken dann an, wenn man sich in einen Schmerz suhlt und wenn man im, im Opfermodus ist, können die schnell mal andocken. Aber auch, wenn man ein bisschen zu viel Drogen genommen hat oder einfach nur Drogen nimmt oder Alkohol. Oder, was auch eine Sucht ist, ist die Sehnsucht, wenn man sich da hineinfällt. Also jegliche Süchte, die ja auch äh, in dieser Matrixstruktur eingeblendet sind und wir immer wieder da hineinfallen und hineinwachsen und uns ja herauswachsen lassen sollen durch die Selbstliebe, durch die Liebe und das Gefühl der Liebe. Wenn wir da aber immer wieder hineingehen in diese Süchte, dann docken wir an und dann können auch Energien bei uns andocken und wir werden quasi ferngesteuert. Also das wird meinem Empfinden nach immer wieder dann auch so betitelt, wenn es heißt, oh mein Gott, der ist besessen oder oh mein Gott, das ist eine Inkarnation von einem Reptiloiden oder das ist ein schlechter Mensch oder wie auch immer. Ja.
1: Jetzt hattest du auch das Arthur Findley College angesprochen, meines Wissens liegt es bei London. Kannst du da mal so ein bisschen die Menschen auf die Reise nehmen? Was erlebst du dort? Was passiert dort?
0: Achso, beim Arthur Findley College geht es um, äh, insbesondere um das Erlernen, wie man mit Jenseitigen kommuniziert. Und das äh, verstehen viele sehr, sehr oft falsch. Denn das Kommunizieren mit Jenseitigen funktioniert in einer Partnerschaft. Das heißt, Der eine Mensch ist das Medium und der andere ist ähm, der Klient und du holst das Medium jemanden zu dir, einen Jenseitigen zu dir, den die Klientin oder der Klient gut kennen. Und so beschreibst du dann die Energie, das geht bis zum Aussehen, bis zum Geburtstag, das kann alles sein, aber insbesondere auch das Gefühl und die Charaktereigenschaften und der Klient erkennt dann, diesen Jenseitigen. Und das ist ja das erste Wunder überhaupt, wenn man so etwas erkennt, dass es das gibt, dass wir weiterreisen, dass wir Energie sind und weiterreisen und dass wir nicht sterben. Das ist übrigens die erste große Angst in dieser Matrixstruktur, die größte Angst, die installiert wurde, die Angst vor dem Tod. Und das wurde uns genommen, dass wir da keine Angst haben müssen, denn wir sind Energie und ziehen einfach weiter. Und wahrscheinlich ziehen wir dann auch weiter zu unseren anderen Sternenvölkern, wo auch immer wir mal hergekommen sind. Nicht immer, aber sehr oft. Und das wird eben am Afafinic College auch gelehrt, also nicht die Sternenvölker, das ist äh, dort nicht angesiedelt, aber die jenseitigen Jenseitskontakte, Demonstrations, das heißt auch Jenseitskontakte vor Gruppen zu geben. Und ähm, dann gibt es noch Trance, Trance Healings. Ja, das ist eine sehr... Große und sehr bekannte Kultstätte fast schon, um das Ganze zu erlernen.
1: Ja. Mhm. Birgit, du sagtest ja, es gibt unterschiedliche kosmische Energien dieser Sternenvölker, mhm. die du auch in Form von deinem Kartenset gezeichnet hast mit Hilfe von einer Freundin. Kannst du vielleicht so ein bisschen mehr darauf eingehen, weil du sagst ja auch, je nachdem wie ein Mensch aussieht, kannst du, kann vielleicht nicht jeder, aber kannst du auch deuten, was ist da für eine Energie, die an diesem Menschen angedockt ist, beziehungsweise welche Energie trägt dieser Mensch. Und jeder dieser unterschiedlichen Energieformen, das Wort heißt ja nicht ohne Grund Information, da ist das Wörtchen Form drin, hat ja bestimmte Fähigkeiten, Gaben, Talente, Kompetenzen, Intelligenzen. Kannst du da noch ein bisschen was darüber erzählen? Also je nachdem, welches Sternenvolk in einem Menschen mit ihm verbunden ist, Hat dieser Mensch vielleicht einer die Gabe der Telepathie, der andere der starken Umsetzungsform? Also wie kann sich das ein Normalsterblicher vorstellen?
0: Ich möchte nicht nur sagen, dass es einer ist, sondern es ist immer eine Kombination von sehr vielen und meinem Empfinden nach, dadurch, dass der Mensch immer wieder durch Entwicklungen hindurchgeht, zeigt sich immer eine unterschiedliche Art der Ausprägung. Wie vorhin schon erwähnt, die Rafimoya-Energie ist eine Energie mit den Zähnen, die abnagt, aber die nagt das Negative ab. Das heißt, es sind Menschen, die beispielsweise lernen müssen, wenn sie äh, bei anderen Menschen sind, sind sie sehr hellfühlig und nehmen oft anderen Menschen das Negative ab. Und im Laufe der Zeit werden sie lernen, dass sie das Ganze transformieren, dass sie vielleicht diese negative Energie nehmen, aber dann wirklich auch wieder abgeben und reinigen. Das heißt, gleichzeitig den anderen Menschen reinigen und auch sich. Und das sind auch genauso jene Menschen, die so Toxisches von der Natur nehmen. Also auch Einflüsse, die nicht ganz natürlich sind und von Bäumen abnagen. Ganz automatisch energetisch mitnehmen und transformieren. Dann gibt es die migro energie Das ist eine Energie, die derzeit auch sehr intensiv präsent ist und die befeuert regelrecht die Hälse Das ist ähm, die Farbe Violett und viele, wenn sie diese diese Energie sehen, also auch hellsichtig sehen, in Träumen sehen oder in Trance sehen, dann ist es so, dass sie sagen, okay, da war gerade Gandalf. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil diese Energie sieht auch aus wie Gandalf, nur in Violett und da werden die Sinne sehr stark befeuert. Das heißt, dass auf einmal auch das dritte Auge aufgeht, nur weil du ähm, in deiner Art und Weise, wie du bist, das muss ja nicht nur das Aussehen betreffen, sondern auch wie du bist, bei anderen behilflich bist durch deine Energie, dass auf einmal die Sinne angekurbelt werden. Also Gandalf auch mit den langen Haaren und mit den etwas äh, spitzen Gesicht. Dann gibt es die Vigorians. Die Vigorians haben eine Tropfenform. Also wenn du ein Gesicht hast wie in einer Tropfenform, dann bringst du die Natürlichkeit auf die Erde. Das heißt, dass du anderen Menschen auch dabei behilflich bist, eine Natürlichkeit mitzubringen. Auch die Farben Blau, Türkis und Grün sind mit Vegorians sehr stark präsent. Ein bisschen ein schmaler Körper und dennoch ein großer Kopf prägt diese Menschen auch sehr oft. Also Man sieht schon, das hat sehr oft auch was mit Optik zu tun, aber etwas Schönes auch in der Optik. Dann gibt es zum Beispiel auch die Love Letters. die waren wenig inkarniert auf der Erde, weil sie äh, bei Atlantis nicht dabei waren, kommen aber immer mehr und die bringen sehr stark die Herzöffnung. Also, es gibt gerade voll einen Sinn, weil diese Herzöffnung ja auch wesentlich ist für das Fühlen, das eindeutige Fühlen für die hellen Sinne. Und die haben, äh, ein, also sie sehen aus wie ein Pfau. Das heißt, so ein bisschen spitze Nase oder fast schon ein bisschen gebogen. Dann gibt es noch er sieht. Er sieht ist steht auch für Telepathie. Also die Telepaten unter uns haben auch so ein bisschen, die schaut auch aus wie ein Vogel, aber eher in blau, also dunkelblau, mit einem silbernen Schimmer. Das heißt, so blaue Augen und vielleicht eine gebogene Nase wäre auch wieder ein Hinweis für so etwas. Und die Telepathie ist ja etwas, ähm, die... Kommt ja in unserer Zeit, das wird eine normale Kommunikation sein, telepathisch untereinander zu kommunizieren, was noch ein bisschen unnatürlich für sehr, sehr viele wirkt, aber es wird immer mehr. Dann gibt es die Holas. Die Holas sehen aus im Gesicht wie Eulen, haben aber nicht den Körperbau wie eine Eule. Sie haben auch diesen, diesen ähm, goldenen Ring um die Augen. Sie machen etwas mit der Schwingung. Alleine durch ihre Anwesenheit. Denn es wird nicht so sein, dass jeder Mensch auf einmal ein hellsichtiges Medium durch die Gegend läuft, sondern einfach die Schwingung anhebt und die Wahrheit in diese Schwingung bringt. Da geht es um Frequenzen. Also jeder Mensch hat so diese Aufgabe und sich auch nicht festzunageln auf diese Aufgabe, sondern zu sagen, ja jetzt ist dieser Aspekt gerade sehr stark präsent in meinem Leben und sich auch diesen Fluss zu gönnen durch dieses Leben der Menschlichkeit, dass wir jetzt gerade sehr viel bewirken, denn jene Menschen, die gerade jetzt äh, inkarniert sind, haben große Aufgaben, jeder für sich und doch gemeinsam und da geht es geht's jetzt wieder in das Thema Akzeptanz hinein, also da wenn wir uns gegenseitig dann auch so erleben, dass dieser Aspekt gerade präsent ist bei dem und das auch interessant finden und in diesen Forschergeist in, hineintauchen, dann werden wir auch erleben, dass es einfach nur eine Freude ist, uns gegenseitig zu beobachten, zu erleben in dieser Liebe, in dieser Akzeptanz und dann dann ist dieser Neid nicht mehr da, dieses Konkurrenzdenken nicht mehr da. Und alleine das Gefühl, wenn ich darüber spreche, ist er etwas Wundervolles. Dieses mit Eins anders ergibt da er einfach auch einen Sinn.
1: Ja. Sehr, sehr wertvoll. Also du sagst auch, dass die Menschen, die jetzt gerade hier auf diesem Erdball sind und auch diese massive Energiebeschleunigung, dieses gemeinsame Durchschreiten in die neue Dimension, und das merken auch sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren geboren sind und jetzt plötzlich merken, dass die Qualitäten, die damals ausreichend waren, ja vielleicht fleißig und gute Noten und so ähnliches, dass das im Berufsleben schon lange nicht mehr funktioniert, dass in den Beziehungen viele auseinandergehen, weil sie einfach spüren, dass sie, wenn da eine Partner stehen geblieben ist, einfach energetisch nicht mehr diese Anziehung da ist. Also es wird sehr, sehr viel bei uns transformiert, aufgebrochen. Ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen bei sich auch merken, dass die Zeit sich energetisch beschleunigt und wir immer mehr merken, was bin ich, was bin ich nicht. Also auch dieses Wassermanns-Zeitalter sehr, sehr viel aufdeckt und aufreißt. Und gleichzeitig hat es da auch Telepathie angesprochen. Und ich kann aus dem Jahr 2011, also vor zwölf Jahren, hatte ich damals äh, den Jakobsweg bin ich gelaufen und habe damals meiner Partnerin, ohne dass sie es wusste, einen Briefumschlag am nächsten Tag hat sie die Post das per Post erst bekommen. Also ich habe am Tag der Abreise den abgesendet und da waren Karteikarten Und dann habe ich hier gesagt, ich bin jetzt 30 Tage lang weg und hatte kurz zuvor über diese Te- Telepathie-Experimente gelesen und festgestellt, dass wenn man das mindestens 14 Tage lang am Stück tut, das sah also praktisch aus, dass ich jeden Abend 20 Uhr in Spanien, sie 20 Uhr deutscher Zeit, also zu gleichen Uhrzeiten, mit 15 Minuten uns verbinden und uns einfach versuchen, telepathische Botschaften rüberzusenden und jeden Tag diese neuen weißen Karten aufschreiben, was da kommt. Und es waren verblüffende Dinge, die dann da durchkamen, weil sie auch damals diese telepathische, also sie hatte sehr, sehr feine Schwingung. Und äh, wir sogar auf den letzten, glaube ich, fünf oder zehn Tagen konkrete Buchstaben, Zahlen von 01 bis 99 uns gegenseitig gesendet haben, um nachzuprüfen, nachzuschauen, was da geht. Und das war verblüffend, was da alles für eine Barriere oder nicht Barriere, was da für einen Kanal gegenseitig aufbaut, was ja für spirituelle Menschen sehr, sehr oft klar ist. Mir im Jahr 2011 allerdings noch auf dem Weg zu diesem spirituellen Menschen in dieses Bewusstsein noch nicht ganz so klar war. Birgit, wir leben in einer faszinierenden Zeit. Wir haben ja sehr, sehr viele Brandherde, ob das jetzt in Taiwan ist und China, Russland, Ukraine, NATO. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die die Menschen gerade, die Inflation, die sehr, sehr hoch gegangen ist, die allein weltliche Probleme sind, wo viele Menschen vielleicht diese Unsicherheit verspüren. Wie nimmst du das Ganze wahr? Wo sollten sich die Menschen vielleicht Vorbereiten. Wo, sagst du, ist sehr, sehr viel, was hochgekocht wird durch die Medien, was allerdings uns gar nicht ereilt? Und wie ist es bezüglich des Roten Knops, wenn viele dann sagen, Wladimir Putin könnte irgendwann dann durchdrehen und dann eine Bombe werfen auf Deutschland, Europa, NATO, Ukraine, wie auch immer? Oder sagst du, es gibt außerirdische Intelligenzformen, die genau das verhindern würden, weil sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Russen meines Wissens nach auch mit außerirdischen Lebensformen im Kontakt sind, die Regierungen. Also die wissen voneinander, aber die Weltbevölkerung wird davon ferngehalten. Mhm. Das heißt, wird außerirdische Lebensform sagen, nein, das könnt ihr nicht bringen, das könnt ihr nicht machen und wenn doch, dann verhindern die das, weil deren Technologie in unseren überlegen ist?
0: Ähm, Beides. Ich höre zu. Und zwar, äh, was ich gehört habe bei deinen Fragen ist, ähm, erstens mal da ist eine Krankheit bei Putin offenbar und äh, das wird viel, viel ähm, einen ganz anderen Weg gehen, als viele glauben. Und ähm, ich in, sehe in welche dass,
1: Richtung vielleicht, ja,
0: dass sich dadurch vieles erleichtern wird und dass da der Druck abfällt. Es ist ein Spiel und zwar es ist ein Spiel, äh, wo viele von uns nicht mehr mitmachen. Und dadurch, dass wir wirklich auch in das, dieses Fühlen hineinkommen, lassen wir uns nicht mehr gefallen, dass so mit uns gespielt wird. Denn das ist ein Spiel mit der Angst. Viele wussten oder viele wissen einfach auch, dass da gespielt wurde in jeglicher Hinsicht, auch in der Vergangenheit. Und das Spiel mit der Angst und mit Krankheit und mit Tod und was weiß ich, was alles, was uns da präsentiert wurde, entsprach nicht ganz der Wahrheit. Und diese Wahrheit, was auch den Krieg betrifft, ähm, wird abermals hochkochen, aber dieser rote Knopf wird nicht gedrückt werden. Und meinem Empfinden nach haben alle und man darf auch Österreich übrigens nicht unterschätzen. Warum sitzt hier so ein riesen Secret Service? Ja? Ähm, darf man, das ist nämlich sehr, wird sehr unterschätzt, auch energetisch. Also diese Remote View sind auch in Österreich sehr stark präsent. Und auch die Spiritualität ist, wird hier nur sehr langsam ausgerollt. Ähm, und was jetzt diesen roten Knopf betrifft, ich kann das nicht sehen, was da ähm, publiziert wird. Nur was ich sehen kann, dass mit dem Wetter gespielt wird. Und zwar sehr eindeutig. Das heißt auch genau auf diesen Landflächen, wo wo es sehr trocken war, dass dieses Wasser wirklich alles wegschwemmt, weil sich auch vieles unter der Erdoberfläche abspielt. Und natürlich auch die Dimensionstore, da ein eine große Rolle spielen, weil diese Unterstützung, außerirdische Unterstützung und bzw. das Herantreten durch diese Tore und Dimensionstore, die ja nicht in der Luft sind, sondern in der Erde, da kannst du wirklich jetzt beobachten, da geht es um Territorien. Und nur darum geht es, auch in der Ukraine übrigens.
1: Sag mal noch zwei Sätze dazu, es geht um Territorien.
0: Und zwar, es geht um, um jene Territorien, wo man Ein- und Ausgänge findet, damit einen unterstützt wird. Und es geht darum, dass diese, dass diese Portale nicht für die Öffentlichkeit sichtbar werden. Da gibt es Portale beispielsweise in Russland, also mich führt jetzt gerade energetisch nach Russland, da gibt es äh, im Iran, auch im Irak, da gibt es ähm, Ukraine, ähm, Italien, äh, USA, tai- Taiwan sind wir eh wieder dort, China. Also überall gibt es diese Portale, Uh, und auch in England übrigens und diese werden sehr stark beschützt und Ar- Arktis, Antarktis und so weiter und so fort. Also das sind nicht nur Portale, sondern bei diesen Portalen werden Forschungen durchgeführt und bei diesen Forschungen ist es so, dass soll die, die Weltbevölkerung nicht wissen, weil wenn das die Weltbevölkerung wirklich weiß, da geht es nicht um Angst, sondern da geht es um Befreiung. Dass Was wir gar nicht zu so klein ge- sind und dass wir sehr groß sind und dass wir diesen Ursprung haben und dass wir miteinander arbeiten könnten. Also da geht es nicht nur um die Dr- Unterdrückung der Menschheit, sondern auch die, um die Unterdrückung der Sternenvölker.
1: Und in diesen Portalen, die jetzt auch ne, auf dem Südpol sind und durch die Welt verteilt, wie kann sich das ein Normalsterblicher vorstellen? Ist es unser Tor, wo wir mit außerirdischen Intelligenzformen in Kontakt treten? Ist es etwas, wovon... Einstein schon gesprochen hat, also sind das schwarze Löcher, dass wir Zeitreisen damit äh, ich, Also mich führt es
0: zu Tesla, nicht zu Einstein. Und äh, dass Tesla das sehr wohl bereits äh, dokumentiert hat. Und da ist ja auch einiges geschehen, wenn man sich die Geschichte ansieht. Und dass das sehr wohl schon praktiziert wird in jeglicher Art und Weise. Was auch genau? Die, auch die Produktion von Energie, dass das freie Energie, dass das einfach, ganz einfach möglich ist. Und dieses Zeitreisen bzw. Reisen zu anderen Sternenvölkern, das ist alles möglich. Auch dass die Technologie bereits präsent ist, dass wir oder viele auf der Erde das schon wissen und diese Technologie bereits nutzen. Und dieses Zurückhalten dieser Informationen und dieses energetischen Wissens einfach nur darum geht, dass wenn wir das wissen würden, dass wir nicht so profitabel sind für sie, die das nutzen.
1: Sehr, sehr gut, Birgit, da sind noch ein paar kleinere Fragen. Ich frage relativ kurz (lacht) auf den Punkt und der Antwort ist auch relativ kurz auf den Punkt. Machen wir es so? Wer regiert hier auf der Erde? Wer macht die Mainstream-Medien, wer, also ich meine jetzt nicht von dem Lichtvollen, sondern von den Unlichtvollen, die wirklich dann sagen, die Presse, all das was Programm, was uns gespielt wird, was der Mainstream zu folgen hat. Wie viele Menschen sind es oder wie viele Wesenheiten sind es? Ist die Macht konzentriert in wenigen, fünf, zehn, zwölf Händen und nur diese wissen Bescheid und all die anderen spielen deren Spiel?
0: Also, ich glaube, also so wie ich das gerade sehe, ich habe gerade ein Bild und zwar auf der einen Seite werde ich wieder zu dem Anunnaki geschickt und dann sehe ich das Gitternetz und dann sind es ein paar wenige. Aber diese wenigen, deren Namen sind nicht bekannt. Also
1: nicht Rockefeller oder Rothschild, sondern noch 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 weiter unten. Tiefer. Okay. Technologie, die wir heutzutage haben, ob es die Chips sind, Computerindustrie, selbstfahrende Autos, die Technologien, die hier auf der Erde stattfinden, ist das etwas, was uns die außerirdischen Lebensformen nach und nach gegeben haben, so wie deren Untertassen auch ohne... Sprit oder ähnliches fliegen können, zumindest das ist das, was dokumentiert ist, nur dass wir diese Technologien noch nicht haben und mit unseren Düsenflugzeugen entsprechend unterwegs sein können, nur bis jetzt. Ja.
0: Also dieses, dieses Fliegen, äh, die fliegenden Autos habe ich schon gesehen, die sind auch dokumentiert im ersten Buch. Ähm, das ist ein Wissen, das langsam zu uns kommt. Also Es kam ja, kamen ja immer wieder Eingebungen bei Menschen und genau das hat sich dann auf der Erde ähm, gezeigt. Also das kommt auch alles langsam. Das heißt, Technologien,
1: die hier auf der Erde sind und jetzt wie Computerentstehung 60er, 70er, 80er Jahren, das ist etwas, was uns von Außerirdischen gegeben worden ist. Mhm. Chips und so weiter. Ja, Ja. nein? Ja. Okay, das ist, das heißt, da gab es nicht irgendeinen genialen Wissenschaftler, Mathematiker, der sein super Brain hatte, sondern das war komplett neue Ebene, das kann nicht ein Mensch weiterentwickeln, sondern da musste komplett etwas Neues ihm gegeben werden. Ja, genau. Okay. Die Entwicklung der Erde in den nächsten 50, 100 Jahren 200 Jahren. Was ist da anders als das, was wir heutzutage unsere Standards nennen? Alles. Was ist in 50 Jahren? Nehmen wir 2073. Was
0: ist da anders als das, was wir
1: heute noch nicht kennen?
0: Freie Energie. Das sehe ich ganz deutlich. Also ich sehe diese diese Türme auch ganz stark. Und die Sonne sieht anders aus. Also der Hm. Himmel sieht auch anders aus.
1: Haben wir einen Polsprung, also wirklich Umkehr von Nordpol-Südpol bis dahin erfahren, erlebt? Oder sagst du, nur das elektromagnetische Feld verändert sich, aber die Erde dreht sich genauso wie vorher?
0: Die Erde verändert sich auch in ihrer Stellung, aber nicht, dass, dass das kippt, sondern das ist ähm, eine elektromagnetische Veränderung. Und die spüren wir ja jetzt schon bereits sehr stark.
1: Wann spürst du werden ausländische Intelligenzformen den Menschen auch offiziell vorgestellt werden, wovon die Russen und die Amis zumindest schon in den Regierungen längst Bescheid wissen?
0: Das ist, das ist ein Kampf. Ich sehe gerade den Kampf bei dieser Frage. Und der Kampf wird gerade, der vollzieht sich gerade. Also dieser Kampf, dieser spirituelle Kampf, dieser energetische Kampf, der vollzieht sich gerade. Und ich habe das Gefühl, also Sie, ähm, das geht noch fünf Jahre.
1: Das heißt, spätestens 2030 wissen die Menschen, es gibt außerirdische Lebensformen. Also weiß auch Mainstream Bescheid.
0: Viele. Es ist ja schon in dem Mainstream und es wird ja schon sehr viel diskutiert. Gut. Aber die Berichterstattungen werden dann anders. Mich führt es immer wieder zu TikTok übrigens.
1: Inwiefern? Das heißt, TikTok wird das neue Fernsehen in den nächsten sieben bis zehn Jahren?
0: Genau. Das wird die Ähm, der investigative Journalismus wird sich komplett drehen.
1: Okay. Und solche Plattformen, was Mark Zuckerberg betreibt, Metaverse, wie siehst du dort die Entwicklung?
0: Da bricht es gerade ein. Okay. Komplett ein. Dieses Binden äh, wird auch gespürt werden. Also wenn wenn solche äh, Vereinigungen äh, versuchen, andere zu binden, werden das Menschen ganz stark spüren und das möchten sie nicht mehr.
1: Und die letzte Frage, Stichwort für die Menschen, die in ihrem Leben fleißig waren, beziehungsweise schon so ein bisschen Geld gekommen sind, also all das weltliche Materielle und die Menschen möglichst bewusst mit ihrem Geld haushalten möchten, damit sie die letzten, weil Geld ist ja gelebte Lebenszeit und das ist, wenn jemand in den letzten zehn Jahren ein bisschen Geld zur Seite gespart hat, was rätst du dem Menschen der spirituell wachsen möchte und gleichzeitig aber seine Ersparnisse der letzten zehn Jahre nicht einfach verlieren, weil einfach das Geldsystem oder sich verändern wird. Also Was empfiehlst du? Was passiert mit Bitcoin? Was passiert mit der Börse, mit Aktien? Sagst du, investiert in Grund und Boden? Oder sagst du, ist eh alles wurscht, weil es ist nur Illusion der Erde? Das Weltliche, das Materielle.
0: Nein, das Geld ist wichtig und zwar in der Hinsicht, was ich nämlich sehe und ähm, das wird auch äh, vom dritten Buch drinnen sein. Und zwar geht es tatsächlich darum, dass wir das Geld als helfendes Mittel annehmen. Und wenn wir jetzt wirklich in diese Herzverbundenheit von allem eintreten, ist es wesentlich, dass wir, wenn wir Geld besitzen und zwar viel, dass wir auch in dieses Bewusstsein hineinkommen, dass wir damit helfen können. Und wenn du viel angespart hast, ähm, wirst du, wenn du dich da in diese Herzverbundenheit und die Herzlichkeit hineinfallen lässt und nicht nur schaust, wie du dein Geld schützt, sondern es auch weitergibst und zum Beispiel Spendenaktionen startest, wirst du geführt und geleitet werden zu genau Richtigen, dass du zum Beispiel andere bei der Revitalisierung hilfst von Gebäuden, dort investierst oder dass du ihnen hilfst, etwas aufzubauen und so weiter. Also dieses Werteverständnis und Wertebewusstsein wird genau dorthin geführt und nicht, wie kann ich mein Geld horten, sondern wie kann ich es vermehren und zwar auf eine andere Art und Weise, wenn ich es unter die Menschen gebe.
1: Sehr, sehr schön. Also das heißt, du sagst, verändere deine innere Einstellung zum Thema Geld, geh in Vorleistung, diene und dann wird dich dein geistiges Team, auch die Lichtwesen dich auch führen, sodass das Geld auch zu dir kommt, weil du mit einer guten Absicht dienst. Genau. Sehr, sehr wertvoll. Sagt Birgit Fischer, wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, hey, wow, da gab es einige Botschaften, die hast du so in der Form noch nicht gehört oder du müsstest dir bestimmte Passagen zum zweiten, dritten Mal anhören, dann fühl dich frei, wenn du sagst, es gibt Menschen um dich herum, die sollten das hören, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann sagen, was sind das für zwei verrückte Spinner, die sich unterhalten und das auf einem der erfolgreichsten Podcasts in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, dann fühl dich auch da eingeladen, denn die Erde verändert sich, das ist außer Frage. Die Erde hat sich in den letzten 50, 100 Jahren massiv verändert. Und wir leben gerade zu wahrscheinlich den spannendsten Zeiten, wo wahnsinnig viel sich verändert, transformiert und in die richtige Richtung äh, sich entwickelt. Ich danke dir, liebe Birgit, dass du deine Wahrheit sprichst, dass du auch nicht dich vom Mainstream da ablenken lässt und äh, deinen Herzensweg so entschlossen gehst und auch andere Menschen inspirierst noch mehr nach innen zu schauen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter